0: Et boum Les détricoteuses Elles m'évoquent des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
1: Et
2: c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
0: C'est une parure que je porte non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler. Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le temps
4: moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes
1: seins, quoi. Non, pas que votre avis soit pas intéressant. non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
0: Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative. Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JTFM 91.2.
4: C'est un attentat radiophonique.
3: Bonsoir, bonsoir et bienvenue chez Les Détricoteuses. Bonsoir Marjolaine. Bonsoir Julie et Valentine. Bonsoir Et moi-même Marianne, donc les détricoteuses ce soir. Mais les détricoteuses sont une vraie nébuleuse de meufs qui font du son. Et ce soir, nous invitons donc Diane et Lucie. Bonsoir euh, Qui ont euh, créé de leurs petites mains magiques des petits tissus sonores perlés de mots et de surprises. Et euh, avant de leur laisser toute la place, puisque nous avons une émission consacrée au mot « gorge », Eh bien parlons peu, parlons « gorge ». Tout le monde a une gorge et dans cette gorge se trouve une boîte, une boîte en cartilage qui protège deux cordes et quelques autres trucs vachement pratiques pour produire des vibrations au contact de l'air. Et qui dit vibration dit son. Merci.
1: Ah oui, le dire. On est très heureux.
3: Son qui va être mastiqué et modifié par plein de parties de notre corps qui se mettent à résonner, la bouche, le nez, les dents, le pas, les mous, mais aussi la poitrine et tout le corps en fait, euh, mais c'est dans la gorge que se situe l'origine de la voix, alors parlons voix. Elle a l'air de définir la personne qu'on est, comme la couleur de nos yeux, la taille de nos pieds. Elle paraît naturelle, invariable, alors qu'en fait, spoiler, les voix sont marquées socialement et culturellement et déclenchent des sur et des sous-valorisations stéréotypées. Oh oh oh, comme une les la de
4: la vie finalement.
3: <rire> <rire> mais pourquoi, mais comment me direz-vous Alors à l'adolescence, les cordes vocales masculines grandissent d'environ 12 à 15 mm et... Les... celles des femmes, de 3 à 4 mm Et la différence de taille entraîne des hauteurs de voix différentes. Ok, ça c'est un fait. Ensuite, la voix parlée s'étend sur deux octaves. L'octave inférieure, c'est celui où on est à l'aise pour parler. Et l'octave supérieure qui est utilisée pour exprimer nos émotions. Donc l'énervement, la joie, la surprise, souvent un peu plus aiguë. Seulement l'octave inférieure, euh, inférieure de la femme, celui qu'on utilise pour parler, correspond à l'octave supérieure de l'homme, celui qui l'utilise pour ses émotions. Donc, ah. cela déclenche chez, chez eux, les hommes, des stéréotypes. La parole féminine résonne à leurs oreilles, pleine d'émotions. Alors que nous, on ne fait que parler. <rire> Et c'est encore plus marqué pour l'octave émotionnelle des femmes, qui se situe à un niveau inatteignable chez les hommes. Beaucoup trop aigu. Donc les voix à cette hauteur, elles sont perçues comme aiguë, pointu, grêle. Ça, c'est des mots qui ont été répertoriés par une chercheuse qui s'appelle Edith Stemleck, qui... Qui, qui, son travail est à la croisée de la voix et du genre. Et donc voilà, c'est de ça que j'ai tiré toutes ces infos. Euh, donc euh, voilà, je vous laisse imaginer les conséquences un petit peu de ces, de ces différences euh, physiologiques à la base. Mais voilà, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce n'est qu'un édito. Dans les années. Euh... <rire> non, mais voilà, pour arriver jusqu'aux années. Alors, dans les années 70, on conseille aux femmes de cultiver, et de, 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 de baisser sa voix, de, de, de parler avec une voix plus grave et plus forte. C'était une sorte de tactique pour euh, dégager plus d'autorité. Et plus récemment, un phénomène est arrivé. Donc plus récemment, euh, depuis une dizaine d'années, on va dire, euh, une, un phénomène s'est multiplié sur les voix féminines, le vocal fry. Donc le vocal fry en français, c'est la voix craquée ou la friture vocale. C'est une façon de baisser sa voix jusqu'à obtenir une fréquence minimale des cordes vocales. <rire> euh, en gros, c'est le crapaud. <rire> Donc euh, dans certaines langues c'est juste une façon de parler Comme le R roulé en espagnol Mais en anglais américain la voix craquée Elle est plutôt utilisée par euh, des personnes Avec un statut social particulier euh, Et apparemment la contagion concerne principalement les femmes et les jeunes c'est ça le groupe euh, social particulier qui utilise ce phénomène. Et donc, dans Wikipédia, j'ai vu que Britney Spears, Katy Perry, Kim Kardashian ou Zoé Deschanel s'y adonnent. Ah. <rire> voilà, donc ces on femmes. j'avais avec <rire> <elles>. <rire> Ces femmes, elles sont un peu moquées pour ça et accusées de prendre une fausse voix ou de se la jouer masculine. Mais euh, comme on le sait, les voix, ça change. Et euh, bah, en fait, on fait bien ce qu'on veut. Voilà, donc bon, c'est tout ça pour dire que nous allons <rire> écouter un premier sujet, celui de Lucie, qui va nous parler justement de voix, et
5: on l'écoute, et on oui. en parle après. allons Ce travail, c'est vraiment un travail postural, respiratoire, et avec le son, pour que la vibration euh, traverse toute la personne, voire toute l'humanité. Elle a su être un peu ambitieuse <rire> Et là, c'est une véritable plongée à l'intérieur. On n'en sort pas indemne. Je m'appelle Anne Dubreuil. Je suis avant tout musicienne et euh, mon métier, euh, professeur de souffle et voix qui s'appelle la pneumaphonie. Alors, j'ai grosso modo 80 de femmes et 20 d'hommes. Il y a des choses spécifiques aux hommes et des choses spécifiques aux femmes pour euh, déjà une question très physiologique. Elles ont plus de bassins que les hommes et, et ça c'est un facilitateur d'avoir du, du bassin et les personnes qui ont accouché, eh bien, euh, elles, marquent, elles marquent leur territoire comme ça. Et donc euh, être dans son bassin, c'est tellement, tellement fort dans ce travail-là donc ça, je pourrais dire que c'est une spécificité des femmes.
6: C'est hyper intéressant la notion de marquer son territoire parce que tout à l'heure tu as dit que tu aides aussi les gens à trouver leur place. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça résonne avec ça. Certains font l'analogie entre l'anatomie du larynx c'est l'anatomie... Euh, du vagin. C'est vrai qu'il euh, voilà, y a deux cols, deux muqueuses, deux espaces qui peuvent euh, s'exprimer et qui peuvent aussi se taire. As parlé, on parle d'extinction de voix, mais tu as parlé aussi de certaines femmes qui avaient des voix plus discrètes, euh, des parties aussi qui peuvent saigner. qui voilà, C'est très vivant, très avif, très expressif ou au contraire aussi très renfermé. Donc, je voulais savoir euh, quel lien tu pouvais faire, toi, entre ces deux parties anatomiques
5: on ne peut que faire le lien entre la gorge et le vagin, mais euh, moi je dirais même plus, euh, plus presque plus fortement, euh, la voix c'est une partie quasi sexuelle sur le plan euh, du, du lien euh, dans notre corps. En plus, alors nous dans notre métier on parle de voûte, il y a, il y a sept voûtes successives jusqu'à jusqu celle du palais et celle du, de la coupole au-dessus. La voûte de l'organe sexuel, est une voûte très, très très importante qui soutient tout l'aspect basique sexuel de, de la partie physique de ce travail. et C'est vraiment un engagement physique et sexuel, hein, le, le travail de la voix. Donc l'analogie, moi je la fais directe. Oui, ça me fait penser à
6: deux choses. Au lien entre l'intimité et la voix, souvent ça nous gêne, ça nous met mal à l'aise. Alors on peut imaginer qu'il y a une partie sociale, surtout dans nos sociétés à nous, évidemment françaises, etc. Euh, voilà, on ne peut pas trop faire un pas de travers, pas trop se faire remarquer, donc on se tait. Mais je reviens sur la question des femmes, sachant que je crois que le chiffre, c'est une femme sur six en France a été victime de violences sexuelles dans sa
5: vie ou dans sa jeunesse. Ouais, je euh, crois que c'est même encore plus maintenant. Depuis MeToo, euh, les statistiques ont évolué dans le sens où il y a plus de femmes qui disent. Oui,
6: c'est des chiffres à partir du moment où il y a eu des déclarations de fait. Donc on peut imaginer aussi que cette intimité euh, par la voix est, elle peut guérir, mais elle peut aussi être très délicate à exprimer, les femmes particulièrement.
5: Le travail de la voix, c'est vraiment ce qui y a de plus intime en nous. Vraiment. Je viens de vivre une expérience, j'ai fait un stage et j'avais 11 personnes qui ne connaissaient pas ce travail. Et j'ai deux femmes qui ne voulaient pas passer sur le tapis. Et à la première, je voyais bien que c'était bloqué, qu'elle avait chanté enfant et puis un jour, elle s'est bloquée totalement et elle n'a plus jamais chanté. Et là, elle accepte. On a commencé la séance, je l'ai mise en sécurité, on, on a travaillé euh, donc sur sa voix parlée, sur euh, la lecture euh, du livre euh, « Le Zen » de, de Erich Puis, je lui dis dit bah, « On essaye ». Et elle s'est mise à chanter. Tout le monde était super ému. Après ça, elle avait toujours hâte d'aller sur le tapis tellement… Euh, elle a ressenti tout de suite quelque chose de très très fort. C'était le début de son affirmation.
6: Est-ce que c'est quelque chose que ce qui serait bon d'explorer pour euh, travailler justement sur ces violences-là, pour participer à la
5: reconstruction des femmes qui ont subi des, des violences Certainement. Ce que j'ai pu observer en particulier, c'est que des violences vraiment très pénibles, très traumatisantes. J'ai eu plusieurs femmes qui m'ont demandé sans rien me dire, de faire des séances individuelles et qui, dès la deuxième séance, ont lâché le morceau. Et, et vraiment, euh, plusieurs fois, à tel point que ça leur... Euh, lâché ça, le morceau, tu veux dire Elles ont témoigné Elles ont parlé. Elles ont, ouais, elles ont parlé. Sur le moment, il n'y avait pas, pas d'amélioration. C'était... Ça semblait très traumatisant et moi, j'en ai profité pour leur dire ben, « on va, on va essayer d'aller au plus loin dans, dans ce, cette blessure ». Je crois la plupart du temps, la voix se met à, à s'ouvrir et ça, c'est vraiment très, très beau. ouais les quatre ou cinq fois où ça a été très, très, très loin, elles se sont mises à chanter. Ça, c'est très, très réparateur. Il y a, a, a d'abord… Euh, on, on, on déverse et il y a plutôt des gros, gros, gros sanglots, des grosses larmes. À la séance suivante, une forme de libération qui est déjà très visible, très audible.
6: Ouais, quelque chose qui doit être dégorgé. Qui doit être... Ah oui, ah oui. Mmh. Ces femmes ont eu besoin de témoigner, alors que moi, pour connaître tes stages, il n'est pas question de particulièrement de répondre à, encore moins à des questions ou de forcément donner des détails, mais ça montre encore une fois cette, ce lien entre cette intimité, cette voix et tout ce qui peut se passer au niveau de ce que toi t'appelles peut-être la voûte sexuelle ou simplement de la, des organes sexuels, du chakra sacré, racine qu'on qu peut et voir oui. dans certaines philosophies. Cette thérapie, bon, je sais que toi, tu ne dis pas forcément... Enfin, en tout cas, c'est des... Non, cette... mais c'est très
5: thérapeutique,
2: oui.
6: Voilà. En tout cas, les exercices de travail sur la voix que toi, tu peux proposer, ou d'autres euh, du même courant, ben, viennent vraiment euh, soigner aussi ces blessures sexuelles-là, puisque tu as quand même oui. eu
5: plusieurs cas. Donc, c oui, oui, tout à fait.
6: Tu sais qu'en en... En français littéraire, la gorge... Ça va jusqu'à la poitrine, surtout pour les femmes, le soutien-gorge. Oui, euh, oui.
5: Est-ce qu'on chante avec notre poitrine, avec nos seins Est-ce que... Tout, bien sûr. J'ai eu des femmes qui m'ont dit « Depuis que je fais ce travail, j'accepte mieux ma poitrine, euh, je peux la mettre en évidence sans que ça me choque. » Et qui me disent « Ça y est, j'assume. » Donc ça, c'est aussi très spirituel à mon, à mon sens. Hein.
6: Bah, ça revient sur euh, l'idée de prendre sa place, se déployer. Hein mmh, mmh, mmh. Euh, on dit euh, rire à gorge déployé.
1: Merci Lucie pour ce sujet sur le travail de la voix et ses aspects thérapeutiques. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire euh, de quoi part cette envie de sujet
6: alors pour moi, c'était assez clair que gorge égale voix, donc je suis ravie que Marianne t'ait fait ton édito là-dessus. <rire> Ensuite, j'ai été moi-même participante dans les stages d'Anne Dubreuil qu'on entend dans le sujet. Et je l'ai expérimenté d'une manière très puissante. Elle le dit, on n'en sort pas indemne, ni moi ni personne qui l'a fait. Et euh, j'ai tout de suite fait le lien entre le corps physique et la voix, puisqu'avec elle, quand j'ai chanté la première... On ne parle jamais de chant, en fait, on chante pas, on... c'est de la pneumaphonie, c'est souffle et voix. Donc j'ai émis ces sons avec ma voix et mon souffle. Et euh, le soir, en rentrant, j'étais dans un centre de yoga, donc en rentrant, ben, on s'assoit en tailleur. Et là, je m'assois en tailleur et pouf euh, mes hanches s'ouvrent et je m'assois intérieure, mais dix fois plus facilement que euh, le matin même, quoi. Parce que j'avais fait ce travail sur la voix. Donc, euh, c'est là qu'a commencé en fait cette envie de creuser euh, le sujet et surtout avec Anne Dubreuil qui a une technique bien particulière. Voilà.
1: Tu peux développer
6: peut-être sur la technique Carrément, j'ai pas pu tout mettre. C'est assez frustrant parce que j'ai passé plus d'une heure d'entretien avec elle. Mais elle explique bien ce qu'on ce qu fait. En fait, elle nous met dans des postures. On est toujours en collectif. Donc, il y a le regard des autres, les oreilles des autres et puis les nôtres, bien sûr. On écoute aussi les autres passer. Donc, on voit les évolutions se faire. On voit les choses qui se passent vraiment dans le corps, dans la manière de se tenir debout, euh, de s'ancrer, de s'affirmer et euh, donc elle nous mène dans des postures euh, ça peut être des postures qui peuvent s'apparenter à du yoga ou à des choses assez farfelues elle va dire voilà tu te mets contre le mur sur la pointe des pieds, tu lèves un bras et puis il euh, y a des personnes qui sont appelées à venir aussi soutenir, donc toi tu lui tiens le bras donc c'est très inconfortable, c'est loin d'être un truc bisounours, sur le moment on la déteste et dès que ça se termine on se dit ouais ok je, je vois où on a voulu en venir en tout cas ce qui est important c'est que jamais on mentalise là, c'est vrai que pour l'émission, bah j'ai dit un petit peu quand même réfléchir avec la tête à ce sujet, mais dans l'expérience que l'on fait avec elle, c'est vraiment une expérience corporelle, et donc elle en parle spirituelle, en tout cas un niveau peut-être plus invisible, euh, énergétique, et, euh, et c'est vrai que c'est assez beau le côté où elle nous fait, euh, quand elle nous met dans ses postures, quand les personnes viennent te tenir, il y a un soutien aussi euh, dans tous les sens du terme, quoi, en fait, parce que, en effet, c'est très intime la voix, et on se dévoile Dévoiler, il y a voix aussi. Et, euh, et le fait d'être tous dans le même bateau, toutes dans le même bateau, ben, voilà. c'est cool d'avoir ce soutien. Voilà.
1: Et est-ce qu'on parle de cette, de cette analogie entre le larynx et le vagin
3: <rire> <rire>
1: Immédiatement.
6: <rire> ben, Qu'est-ce que ça vous a fait Ça
3: m'intéresse bah moi j'avoue que le fait qu'elles disent euh, on ne peut que faire le lien entre la gorge et le vagin, enfin du coup bon, c'est un montage donc c'est voilà tu on peut pas mais enfin euh, c'est sûr que donc l'image euh, où on voit que ben, anatomiquement il euh, y a des similitudes mais après euh, d'extrapoler moi j'ai du mal à voir euh, un petit
6: peu ce que ce que ce que ce que ça veut dire ouais, ouais. Bah moi en fait, c'est carrément moi qui a amené le sujet hein, pour voir parce que j'avais en fait moi je l'avais fait euh, assez naturellement. Alors je m'étais pas dit tiens la larynx c'est le vagin c'est proche mais je m'étais dit euh, j'ai travaillé la voix, j'ai ouvert mes hanches, tout ça on est quand même sur le haut, le bas, euh, la communication en haut en bas euh, la sexualité. Et, euh, et c'est vrai que dans le yoga, quand on travaille sur les hanches, souvent, euh, en fait, on dit qu'il va y avoir des émotions, il peut y avoir des rires et des pleurs, en fait, qui s'expriment souvent aussi en haut, les rires et les pleurs. Donc, c'est le lien, en tout cas, anatomique, il est souvent fait entre bassin et... Et, euh, et voix et gorge, on va dire. Donc là, après, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé en effet, Marianne t'en parle, d'une image que j'ai trouvée qui fait vraiment euh, ces deux schémas d'anatomie de, euh, d'un larynx et d'un vagin. Donc on voit bien bah, deux conduits euh, voilà, qui peuvent euh, se détendre et se rétracter. Quoi. Donc il euh, y a ce côté-là aussi.
3: Parce hum. qu'anatomiquement, moi j'avais surtout entendu parler du fait qu'il y avait deux sphincters Un, donc le sphincter des cordes vocales en haut qui ferme et qui ouvre, ouais. et un en bas qui est plutôt l'anus en fait.
6: D'accord. Bah... En fait, on peut faire plein d'analogies. Ah de... oui, aussi. Bah, là, euh, moi, j'ai voulu aller vers là parce que bah, vous avez compris, j'espère que euh, le sujet, je l'ai amené aussi vers euh, l'aspect, oui, thérapeutique, mais vers les violences euh, thérapeutiques, des violences faites aux femmes qui sont souvent euh, liées à leur sexualité enfin euh, et euh, proprement parler à cette anatomie euh, et que euh, souvent, ces femmes viennent faire ce travail-là. Et que à ce moment-là, elle a se dévoile, comme l'a expliqué Anne. Alors que jamais normalement, on est amené. C'est pas non plus une séance de psy, quoi. On n'est pas censé. C'est que en fait, il y a aussi un truc que j'ai coupé que moi j'avais témoigné dans, dans l'entretien avec elle. Je me rappelle d'une fois où dans un stage de yoga, euh, y a un, on n'était que des femmes et c'est un gars qui nous guidait le matin. Il nous dit « Voilà, de bon matin, on va à la rivière et puis euh, pour commencer la journée, on va toutes crier, chacune notre tour en cercle. » Et moi, je me suis dit « Mais euh, dans ma tête, c'était il a rien compris. On peut pas faire ça. En fait, il y a que des femmes. Avant de crier, on a des trucs à sortir. » Et alors, je sais pas si ça vous fait ça, mais je me suis dit, bah, c'est mon expérience perso. Peut-être que pour moi, c'était pas possible de juste crier, que, en fait, ça allait forcément, euh, débloquer ou euh, venir faire appel à d'autres choses, à beaucoup d'émotions, en fait. Voilà. Et, euh, et en effet, en fait, moi, j'ai pu le faire parce que j'avais déjà fait le travail avec Anne, mais je savais que ça allait engager beaucoup plus qu'un simple son. Et il y avait beaucoup de femmes qui ont pas pu, qui ont pleuré, qui se sont mises de côté. Il y a vraiment quelque chose de, ça peut faire a... oui, euh, appel ou en tout cas contacter des, des blessures ou de l'intime. Et, voilà. et peut-être qu'en extrapolant l'intime, il est aussi logé là, quoi, pour certaines personnes, logé dans, dans les organes sexuels, dans le vagin.
7: Je trouve qu'en manif, c'est l'endroit, euh, justement, <rire> pour euh, euh, expérimenter euh, ce truc hyper collectif et euh, d'égorger de, de, de <rire> tout ce qu'on a envie. Mais en même temps, comme il y a ce cadre de... De pourquoi on est là, mm. euh, ça appelle pas non plus à notre intime pour se laisser aller à des trucs trop douloureux. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui qui fait beaucoup de bien, euh, enfin en tout cas pour mon expérience. Euh... Tu
3: peux aussi avoir des émotions. Enfin moi je sais que les mouvements de foule ou quand on chante ensemble ou crie mm. ensemble, il y a un truc d'émotion euh, mm. qui enfin qui est assez
6: intime quand même. Oui euh, oui ouais. non c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais, mais ce que tu dis Diane, ouais, c'est hyper intéressant parce que ça permet de voir la différence entre crier ensemble. Mm. Donc, on s'entend plus ou moins et crier seul avec du public. Mmh. Et là, il y a une sorte de mise à nu, en ouais. fait. Enfin, crier ou chanter ou parler si on n'en a pas l'habitude. Il y a cette mise à nu euh, dans la solitude. Euh, voilà, c'est d'être entendu, comment ça va être perçu. Que... Voilà. D'ailleurs,
3: superbe transition vers la rue. Désolée.
1: <rire> <rire> on va euh, écouter ton sujet, Diane, Ok. qui s'intitule... Alors, trancher <rire> la croûte d'un homme. Ah, T'aurais pu
0: participer au sujet croûte aussi qui ah non, non, avec moi avec moi. est rayé en mois de juin. C'est vrai. Tu
1: te pour le sujet aussi homme
8: <rire> et trancher. <rire> <rire> qui...
7: La ville soumet pas Je l'aime bien Elle a des chewing-gums coincés dans les cheveux Et des tuyaux colliers entortillés autour d'elle On dirait Elle s'est dessinée dessus au pastel Des tatous temporaires Qu'on comprend pas vraiment Avec des flèches et des chiffres Dans tous les sens La ville soumet pas La ville soumet pas je l'aime bien. Elle gueule quand ça va pas, fait retentir les voix dans ses artères et t'emporte avec elle dans une joie fulminante. La ville sous mes pas. La ville sous mes pas. Je l'aime bien. Mais seulement sous mes pas. Pas de ceux qui m'arrachent à moi-même. Ça fait longtemps que j'ai égaré mes couteaux Ils doivent être quelque part chez moi Dans la poche de mon outfit de guerre qui n'a jamais été à ma taille
1: Alors je fais
7: tout, je fais devenir tout pour fantôme. devenir fantôme Je mets On un pied devant de l'autre Sauf qu'on qu dirait, dirait que je ne suis là. pas là je me déplace en chaîne de fusils perdus qui sait plus où se foutre quand des hommes qui se font appeler dur à cuire alors que c'est mi-cuit tout pourri, pleurent par la bouche des horreurs. Ils sont écœurés d'eux-mêmes. Ça les dévore, ça les déborde, dégueulis incontinents qu'ils devraient ravaler direct. Allô oui, bonjour. Parce que sur moi, ça fait de la rouille entre les temps, à force d'encaisser ces paquets de violence, De la rouille nichée sous la langue, petite maison de rouille avec ses fenêtres de rouille qui n'arrivent pas à s'ouvrir parce qu'en fait mes dents c'est des bouts de roche. emmurée dans une peur tentaculaire et l'habitude de n'être qu'un corps à interpeller, à insulter, à posséder. des couteaux à égarer sur la route à faire surgir dans la bouche de ceux qui salissent tout pas, possible de, se pas possible de se déployer alors posture droite menton relevé regard fermé musique à fond tracer sa route se couper de cet extérieur au rasoir comme si j'avais moins de chances de provoquer cette idée d'être à l'origine de ce genre de situation. Mais même si on réussit à esquiver quelques dos au nid de prise, le, le reste se colle à l'abdomen. Petite, Petite poche de, poche poche de colère à disposer de en ordre croissant. croissant. Rideau de cils pour dissimuler le cours d'eau. Jeter des pierres pour bricocher, troubler la chair. Retrouver dans les plis les résidus de la veille. Archiver sans y prêter attention. Ne plus avoir de place, mais continuer d'entasser ce qui vient, car pas le choix. Oui, j'ai oublié que je pouvais crier. Me dresser rempart entre eux et ma peau éponge. Vider mes poches de colère. M'inventer d'autres armes. Me dire que ce sont des juste des petits pains perdus et rassis dans la dont la mie dégueulasse s'échappe sur le bitume de ma semelle, je vais les écraser. Qu'ils comprennent c'est quoi être considéré comme un truc dans la rue qu'on se sent le droit de cracher dessus. À mon tour de dégorger des graviers, de cracher un molar si épais à leurs pieds qu'il les absorbera. Petits pains qui se dissolvent en deux-deux ou que je tranche de ma langue épée, oui, à mon de tour les de les engloutir, engloutir, les mâcher le bien comme il faut et faire un bon caca à mettre sur les lopins de terre pour que, que, ça, que ça serve au moins d'engrais. De la ville ne soumet pas. La ville ne soumet pas. Je veux l'habiter et non pas juste la traverser et m'écorcher de ses nuisances. La ville ne soumet pas. La ville ne soumet pas. Je veux y rugir, y danser, me réjouir, rentrer bourré, divaguer la nuit, me promener tranquille le jour, profiter de ma solitude et non pas m'en inquiéter, me réapproprier la rue par de petites images. Une inconnue qui me donne un mouchoir, le reflet des lumières dans les flaques d'eau, un homme les mains remplies de surimi au baissage piéton, un chien qui tire sa petite langue en me regardant. Placer un joli caillou sous le banc du tram. Je veux exister sans me faire fantôme, et vider mes poches de colère. Elles se font lourdes et flammes de continuer à les garder encore de nombreuses années. Alors j'en pose, pose, pose déjà. J'en pose déjà. Un bout ici.
1: Vous êtes toujours chez les détricoteuses sur JTFM 91.2. Merci Diane pour ton sujet sur le harcèlement de rue, si j'ai bien compris. Euh, tu parles des armes, tu as l'air d'avoir trouvé une arme qui semble être la poésie. Est-ce que tu peux nous parler, enfin nous dire comment tu perçois justement le rôle de la poésie, ou plus largement si tu préfères de la création sur ces questions-là?
7: Euh... c'est pas évident <rire> mais euh, clairement le, la poésie pour moi c'est euh, vraiment quelque chose qui permet de transformer euh, euh, tout ce vécu qui peut être parfois un peu euh, compliqué euh, en quelque chose de fort et de beau euh, et que euh, de le partager que ça puisse toucher d'autres personnes et de, de se rencontrer autour de ça
1: et qu'est-ce qui, enfin, euh, donc c'est su... enfin, le, 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 le sujet du harcèlement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles régulièrement Pas du tout. Non,
7: d'accord. Là, c'est <rire> pour... vraiment ouais, à l'occasion, euh, ça m'a ça m'a parlé en voyant le, le mot gorge, ça a tilté dans ma tête et je me suis dit c'est le moment euh, euh, de m'attaquer à ce sujet-là euh, à ma manière. <rire> c'est quoi le lien direct que tu fais avec gorge euh, bah, ça rejoint un peu euh, la création de. Enfin, la recherche de Lucie euh, sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont coincées dans le corps et qui ne sortent pas. Et, euh, et du coup, du fait de les verbaliser par l'oral, par la poésie orale. Euh, euh, comment dire Je ne sais pas où je vais avec ça, mais ça. Ça, ça, <rire> ça, ça, <rire> ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, c'est ça, ouais.
4: Moi, ça m'évoque... Euh, vous savez, il y a une meuf, là, qui faisait un, un bruit de dindon pour repousser les ah mecs euh, ah, oui
9: qui euh, ah, oui, puis la est rue, la la dans la rue. Défense.
4: Ouais. 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 Moi, ça m'a évoqué ça tout de suite. le <rire> euh, euh, prends pas, pas mal, Diane. Ça... Non, mais, mais c'est une manière plus triviale, mais, mais tu mais vois, de ouais, faire ouais. sortir le, la frustration. Mais moi, j'adore. Je trouve ouais. ah, ça, ça ouais. trop drôle. Oui, c'est parce que Diane n'a pas pu faire son cri dindon qu'elle a écrit un poème.
3: Et du coup, tu as un rapport à la poésie Oral, donc tu, les, tu déclames tes poésies, ouais. et là donc euh, ton expérience de la radio, euh, ça va C'est <rire> <Comment>
7: tu... <rire> bah, encore autre chose, parce que euh, j'ai plutôt l'habitude des scènes slam ou poésie, où on a le public en face de nous, et euh, où justement on voit c'est quoi l'écho dans le regard des personnes. Donc en radio c'est différent, il euh, y a un petit peu plus de stress parce qu'on ne sait pas comment c'est comment reçu, mais c'est aussi, aussi super agréable parce qu'on peut toucher plus de monde. Euh, ouais. <rire>
0: Et tu peux nous parler un peu de ta démarche d'écriture Comment t'en arrives à un texte comme celui-ci <rire> euh... Sans dévoiler toutes tes -ce ouais. mais... <rire> euh, Bah C'est de la collaboration. <rire>
7: euh, en vrai, j'en parle autour de moi et, euh, et ça aide beaucoup euh, pour euh, trouver des pistes euh, de base, en fait, pour ce projet, je m'étais dit que ce serait trop chouette. Euh, enfin, avec un groupe d'écriture de, de, euh, qui m'a fait réfléchir à ça, que ça aurait été bien d'enregistrer de, directement dans la rue. Avec moi qui dis en direct, j'ai essayé. Malheureusement, euh, le bruit de la rue est trop pré euh, présent et ça, 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 ça venait empiéter sur la voix. Mais je trouve ça trop intéressant d'aller de, de, expérimenter directement dans la rue. Et je pense qu'avec du meilleur matériel, peut-être que j'arriverai à faire, à faire ça. Mais... Euh mais du coup, l'écriture, c'est beaucoup de, de petites notes à droite, à gauche dans les carnets et qu'au bout d'un moment, ça, 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 ça fait sens de les réunir et il et, et y a quelque chose qui naide de tout ça. <rire>
6: Personnellement, moi, je trouve que c'est une bonne chose que tu n'aies pas pu enregistrer dans la rue. <rire> parce que, y a justement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la forme et le fond. Le, ben en fait, le paradoxe qu'il y a entre les deux, le sujet euh, grave ou la rue qui n'est pas très confortable, très cosy. Et en fait, ta voix qui est très douce, l'écriture qui est très belle. Donc, c'était vraiment euh, un moment agréable. Merci. Merci.
0: <rire> et, et du coup, tu es, es, es quand même sur des... Enfin, tu as quand même une recherche féministe à côté. En tout cas, c'est des thématiques qui t'animent. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais j'ai tardé à m'en... Euh, euh, comment dire emparer.
7: À, à m'en emparer, merci. Euh, des questions de ne pas oser, encore une fois, de, de, de porter sa voix et de, de porter son écriture autour de ça. Mais euh, mais désormais, c'est trop important pour éviter ça. Et c'est trop présent euh, pour ne pas utiliser toute la matière accumulée des années.
0: Euh. <rire> voilà, oui. Et... Vas-y, vas-y. On, mmh, mmh, mmh. En vrai, pour dire tout, on s'est rencontrés autour d'ateliers d'écriture, enfin d'une formation autour des ateliers d'écriture. Du coup, toi, tu continues, euh, t'emmènes Exactement. Tu peux nous raconter un petit peu ça Les ateliers que je mène ouais,
7: ouais tout à fait.
0: Euh, oui, ça fait euh, euh, depuis
7: l'année dernière, euh, j'ai rencontré une personne qui a créé euh, la trip, Et euh, on a commencé à mener des ateliers en duo, euh, autour du corps, de l'intime, de manière vraiment très globale. Et, euh, et cette année, euh, pour le moment, je les poursuis en, en solo. Et, euh, et c'est toujours dans cette thématique-là. Et j'essaie d'aborder ça à chaque fois de manière très différente. Euh, assez ludique parfois. Euh, euh, on peut aller dans du, euh, dans du chuchotage de, de textes très sensuels. Euh, on, peut, on peut aller vers des trucs très trivials euh, euh, avec des fois des pliages papier, des fois du coloriage. L'idée, c'est de s'approprier chacun chacune euh, l'écriture et de, de se laisser aller dans un moment comme ça euh, à cette pratique de l'écriture qui est, qui est trop chouette et que, qui est peut-être pas assez... Euh, euh, en Paris, euh, dont les gens ne s'emparent peut-être pas assez euh, au quotidien et qui fait beaucoup de bien.
0: Et du coup, c'est des ateliers euh, mixtes euh, Comment ça se passe Oui, ouais. Ouais,
7: ouais. c'est mixte. Euh, c'est pour des publics plutôt adultes, du coup, mais euh, les jeunes sont bienvenus, euh, carrément. C'est dans des lieux, euh, des cafés euh, ou plus spécifiquement dans une superbe librairie euh, qui s'appelle Maison Marguerite euh, à Dalvi. Euh, tout lieu
0: euh, peut s'y prêter, euh, euh, à, à ça Ça peut, ça peut être n'importe où. Euh. Donc on peut t'inviter à, à mener un atelier d'écriture Ah ouais, tout à fait. <rire> je,
1: fais la je fais ton auto-promo ah oui, ouais, carrément. Ouais, je... Merci. <rire> Moi, je note quand même euh, sur ce sujet du harcèlement de rue, hein, je repense à ma perception des choses il y a 15 ans. Enfin, il y a vraiment des choses qui ont évolué mmh. sur ce sujet quand même, c'est incontestable parce que moi, à 20 ans, honnêtement, <rire> je prenais les nanas qui parlaient de ça pour des relous. Mamie <rire> Valentine, non, mais c'est pas ça. À mais mon époque. <rire> c'est juste pour dire que moi, à ce personnel, mmh, j'étais de la évolué. drague sur cette euh, question, <rire> et que je trouve ça chouette euh, quand même que les. Enfin voilà, on n'en parle pas de la même manière du tout, et c'est. Mmh, je note mmh, que moi-même, j'ai beaucoup évolué sur cette <rire> question, et je trouve ça super. <rire> <rire>
4: Ah, je
9: t'aime. <rire>
1: Merci, Marjolaine. C'est fort réciproque. <rire> ok. Ben, Alors, sans transition. Sans mais on va... Alors donc. Oui. Ab... Ben non, mais
0: c'est pas mon sujet. Encore. Non, c'est de la petite chanson. musique quand même. On ah, ah, musique. quand même, on parle La chanson. La chanson. La chanson.
1: <rire> Alors, c'est parti pour le chant des étoiles d'Estelle Mayeux
6: <rire> que, que Lucie tout nous a proposé. Oui. Et dire un truc euh, Bah ouais, euh, oui. parce que bon, c'est en lien avec la voix et puis euh, le chant des étoiles. Estelle, ça veut dire étoile, je trouvais. Voilà, c'est un chouette. Euh, Estelle Meilleur, c'est une femme artiste que je vous invite à découvrir, qu on a déjà, que vous avez déjà diffusée dans les détricoteuses. Mm -hmm. Donc euh, voilà ce que j'avais à dire. Merci. T'es la meilleure, Estelle.
4: <rire> Puisque nous sommes.
9: Étoiles, puisque nous chantons, puisque par notre lumière nous chantons, puisque nous sommes oiseaux de feu, puisque nous déployons nos ailes dans le ciel, notre lumière est une voie, nous traçons un chemin pour la. accompli dans l'existence, c'est le chant des étoiles, puisque nous sommes des étoiles, puisque nous chantons, puisque par notre lumière nous chantons, puisque nous sommes oiseaux de feu, puisque nous déployons nos ailes dans le ciel, notre lumière.
1: Merci, vous êtes bien sur les détricoteuses 91.2 sur FM et Marjolaine va nous présenter le sujet de
4: Clémence Le sujet surprise Alors Clémence, Clémence Cléblou de Prune, on pense à toi très fort et ainsi qu'à Maïlis parce qu'en fait on a fait une petite création à Trois Gorges et, et ça résonne un peu avec ce que tu disais toi tout à l'heure autour de la poésie nous on a fait ça en une après-midi, on s'est chacune mise sur nos feuilles et euh, voilà, on a écrit euh, des textes. Et l'idée, c'était de faire une création à partir de ça. Donc euh, voilà, on a dégueulé un peu nos tripes et ça s'appelle euh, Rouge gorge déployée. Le hasard fait
3: bien les choses. Sur sol,
8: dans les bras d'Ève, Adam entouré de rouge gorge ensanglanté, mort il y a peu, en tort d'avoir écouté ce serpent, ayant à peine eu le temps de résister à la tentation. Ce morceau se retrouva coincé et forma la pomme d'Adam. Ce morceau qui n'a pas pu se faufiler tel une épée qu'un avaleur de sable aurait engloutie, sans avoir eu besoin de miel pour qu'elle glisse. Entendant les rouges-gorges hurler, la belle déesse Calliope, jalouse, ayant une voix semblable à celle d'une chanteuse lyrique, et aussi aiguë que le chant d'un gorge bleu à miroir, se mit à chanter au plus fort et au plus aigu qu'elle le puisse. Mais en vain, la belle Calliope devint muette, ne comprenit pas ce qui lui arrivait, Essayait encore et encore de chanter jusqu'à l'asphyxie. Elle, à qui la voix était, comme on le disait, aussi harmonieuse que le chant des oiseaux accompagné par la rosée du matin, l'avait-on fait avaler des couleuvres Tout comme Adam avait avalé sa pomme, qui lui coûtera la vie, la jalousie de Calliope, aussi venimeuse qu'un Mamba Noir, et aussi douloureuse qu'une balle dans la gorge. Seule se trouve Ève, désormais, entourée de rouges-gorges, remplie de peur. De regret et de
10: glaire.
2: J'ai des glaires plein la gorge, les nodules qui dégorgent, ton ego qui me dégonne. C'est moi ou tu déconnes Mes glaires sont plutôt ocres, c'est trop crade. Bien trop, gorge. Je suis à genoux, je me noue la gorge. Soigne-moi mes ganglions jeunes sangliers, déglaire-moi de ta lanterne. Je suis trop jeune et pas encore en berne pour finir avec une gorge clonée. Pour dégraisser et dérouiller les clogosiers, manifeste, décrier, recrier ces gosiers. Je te donne la recette pour déglérer tes pensées. Gargarise, lâche-toi, élan de glaouille manifeste. Rince-le ton gosier, gargarise ma gogo. La recette pour les gogorges muettes, le gloubi boulga.
9: Vas-y
2: danse comme une gogo, minode comme un lady boy, gagaga. Un éclair de génie dégueulis du elfes, d'un cuistot orange, charisme gargantuesque, sonne le glas, oui. Des souvenirs de mon enfance, le gloubi boulga, oui, ou comestible fresque. Mais qu'est-ce qui me dégoûte tant Ces pastilles ou non ragoûtant. Ces pastiches, mensonges, quelques gouttes dans une société aux étiquettes bien dégoûtantes. Ma gorge, on veut mettre des coups dedans. Je suis une femme à prix coutant, complètement décadente. De travers, j'avale, c'est indéglutible. Du gouffre de ma gorge, ma voix est inaudible.
9: Ah
2: mes go me gorgent d'un big soutien à ma gueule. Mes gars me gorgent, mes féminismes me gorgent, Michael. Des gars, des uns, l'ego des autres Des ordres, des gars, des hématomes Il m'avait serré la gorge, George Et aussi Michael J'ai eu mal au Mike. c'est la seule tristesse que je ressentais J'ai eu mal au Beat. je suis angoissé J'ai eu des mômes, je suis engrossé J'ai mal au sein, sont engorgés J'aspire ces glaires, je vais dégueuler Mon corps fait grève, je suis barbouillé En bref, dès que je loue, je me fais embrouiller J'ai qu'une seule vie, merde, il faut que je me grouille et que je lève haut mon glaive et rire à gorge déployée. <rire> Je donne la vie quand d'autres en meurent, dans ce vide, j'appareille meuble. jusqu'à mes envies de cardamone, je te donne ma vie et je garde tes maumes, putain Gorée, tu plies quand ma gorge s'ouvre et roule, sous tes doigts l'agonie, a l'air plutôt cool. Je te dis non, je te maudis, gorgée de peur, je prends tes couilles, je serre, je grogne, je plie, je saigne et puis je me couvre. Rouge gorge blessée, plus jamais ne roucoule, rouge gorge agonise, Gorée lui met du rouge. Rouge-gorge ne chante plus, agressée par la gorge Rouge, c'est fini, rouge-gorge laisse place à la grogne Rouge, rouge, gore, gore, gorge Gorge crie, gorge rie Gorge crie, gorge ride, gorge des dégorde des rouge Et gorées, laisse à terre les traces, rouges. gore Le sang de ma trône
5: Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard Rouge, son foulard, autour de son cou Rouge, sa mémoire, à jamais debout
2: « Comme un chien, tu me dis que j'aboie, mais toi, tu pisses sur mon orgueil. Tais-toi, je démonte tout, tes gars, et je démasculise les écueils. Tu te pisses dessus, ça se voit sur mon fauteuil, tu le dégrades. Quand tu te chites dessus comme ça, tout le monde peut voir que t'es bien crade. Je bouffe tes couleuvres, j'aime ça, j'étais aveugle, tu étais borne. Je tousse encore, mais Adam, lui, n'a jamais avalé la pomme dans sa gorge. » Une naïque au pied, l'eau dans ta gueule Je déglutis ton somme sans gueule et sans vergogne Je m'adresse à toi, ma couille, car il n'en restera qu'une Comme un con, tu suis mon doigt, je te mets orbite de ma lune Dégage et gare à mes grandes gueules En meute sa grogne, petite tub. Euh, trop teug My badass bitches, witches, que dégage ta petite gueule Et me de mes systèmes, mes gros mégo Ambiance, coute gorge, te tue à coup de gorge de cobra j'ai gorge les gros bras les grands les ogres et les gros gars. Je suis une hyène sans culotte. Je mets des calottes à quand tu as. J'irais avec toi visiter le Tarn et Garonne. Ramasser des glands en forme de toi mes pattes chez Ketadaronne. Visiter sa gorge ah ses gorges profondes. Y enterrer mes démons les plus immondes. Y enterrer mon ex aussi mon Xavier de Ligonesse. Ligoter les gargouilles et libérer mes faiblesses M'affubler de cette vertu, ça tue mon allégresse Je me vengerai, tu sais, je serai des vampires Ne plus jamais, mon ex Big up au Raymond, yell connaissent Des real connasses Moi, je veux pouvoir crier ma couille Jusqu'à gorge, les gonesses. Ça coule dans mes veines Le long de ma gorge, mon goitre est sur ma glotte J'ai juré sur la vie de ton père Tu baisseras plus jamais ma culotte Grogner, c'est pas niaiser Y'a pas de bisous sur ton glock Je t'encule à sec dans mes pensées Petite merde, d'un putain de buck. Me reste en travers de la gorge Un arrière-goutte, sirop d'orgia Tellement vite de te niquer sévère Putain d'orgie, ça l'air m'aidera Je me couperai jamais les veines Pour une petite merde, d'un scélérat Célérat, ça se bouffe entre eux Un jour, c'est moi qui t'égorgera Salmonelloz en prime, j'écoute au calme Le son de Georgia, orné de tes burnes Sur mon butin de guerre, d'histoire te racontera moi et mes go, mes six et quelques odji à moi On découpe des chics et des boules de cobra Moi et mes go découpe des gorges et des calopes, Même gargantua
5: Je grande gueule, je suis vandale, je suis pointé du doigt si y'a scandale J'éborge n'importe qui pour 600 balles J'rappe sur l'assemblée, j'applaudis, je suis trop sentimental Partout, je vois des gens qui m'en veulent Je te souris rapidement, je te pisse dessus quand on s'engueule Je n'aime que mes semblables, je fréquente qu'un seul club La bande associable. Tu vas pas mon immeuble Je suis bête, brutale, porné, buté Je vous souhaite que du mal, je suis mal éduqué J'avais que d'avant j'ai débuté Aujourd'hui, toujours que t'as les ton décuplé, tu m'invites, j'explique, je suis pas un bon plan J'arrive bourré en retard avec mon clan Je viens de te faire perdre ton temps Je veux me cacher plan et caché Je me bats en courant N'essaie pas, 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 pas de m'approcher -ra N'essaie
10: pas de m'approcher N'essaie pas de m'approcher N'essaie pas de m'approcher crapule, crapule,
4: Ted. <rire> vous êtes toujours dans les détrigoteuses et on vient d'écouter le sujet de Clémence et Maëlys, Bravo Clémence, Ouh, ce texte bravo. est ouf. Putain, tu nous as dit de ça. Euh, et donc, pour la petite anecdote, crapule, quoi, crapule, super. Euh, donc, euh, House Gang, que vous venez d'entendre et qui passera le. Tu m'as dit quoi, Julie
0: 11 et 12 mai à, au décadence, à la décadence, je sais pas comment on dit, à la nouvelle salle,
4: enfin l'ancienne salle Michelet. Ouais. Euh,
0: prenez vos places vite.
4: Oui. On y va, on y va, on y va. Et euh, merci Clémence, euh, voilà, ça tue. Et du coup, euh, je vais terminer en lisant un bout de texte que j'avais écrit euh, sur le thème Gorge. Euh, voilà, bon. Euh, <rire> sans transition <Ouais. rire> ouais, On est à 10% à ce que ça s'éteigne. Hein. <rire> <rire> GORE, je suis en colère. GORE. « Je suis encore témoin. »« Gore. »« Je les regarde, six pieds sous terre. »« Gore. »« Je n'admets pas ah, je n'admets pas que la dernière chose, dernière chose qu'elle ait vue, ce soit sa main. »« On m'a martelé que l'avenir se logerait contre mon sein, mais ce dont j'ai besoin, c'est juste de soutien. »« Non, pas de soutien, gorge. Merci, ça j'ai encore du mal à avaler la pilule. »« Contrôle du corps, toujours à leur merci, jusqu'à la plus petite cellule. » Il y a un gouffre entre ces personnes et moi. Leur nausée nauséabonde et leurs paroles blessantes qui me restent coincées dans le gosier. J'ai failli l'ingurgiter, mais leur seum, je vais plutôt leur recracher. Bon là, dans le montage, il était censé avoir un gros champ guttural très sale, très très sale. Gomme pas mon existence, gospel de nos résistances, gommette colorée, je laisse ma marque, gorgée d'eau suffit pour que je me sente d'attaque. Mon féminisme a des couleurs, je désengorge leur universalisme, je vomis leur couleuvres. Et si on marquait le coup en passant leurs idées à la guillotine Appétit gargantuesque, apprenti au pas petite allégresse, chant guttural aux allures de caresse. Appétit gargantuesque, apprenti au pas petite allégresse, chant guttural aux allures de caresse. Leurs sabres, je vais pas les avaler. Pour plus d'efficacité, c'est dans leurs os que je mets un coup d'épée. Les go sont en colère, présentes pour te la vomir, enchanté, dis bonsoir au reverse fakir. Gare à la révolte car elle grogne et elle décolle. Tes mythes sont relativement anciens, Creuvent vont à venir au creux de nos mains. <rire>
0: Jolaine, ah, on va bientôt pouvoir faire un open mic des étricoteuses hein oui, <rire> Mais faisons la ça non, pour euh, les... la nuit de
4: la radio. Ah, ça. Oui, ah carrément. voilà,
0: bah voilà, la nuit de la bientôt, radio.
4: Bientôt.
1: Mais quand c'est Le 2 juin, on oh. vous en reparlera très vite. Merci Clémence et Marjolaine, merci Marjo Marjol...
4: Oui, Rayleigh, big up. C'était euh, sa, sa première petite création radiophonique, franchement, bravo. Super.
0: Merci beaucoup
1: pour ces petits moments.
0: C'est donc à toi, Valentine. Tu fais, tu fais
1: durer le.
6: Mais c'est à toi. Hein. Bah voilà,
1: maintenant, euh... ah. c'est la loose maintenant. <rire> c'est la loose collective, même. Hein. Alors une fois n'est pas coutume, on va essayer de réfléchir dans cette ah, chronique. Enfin. Hein Ça fait du bien. Hein. Ça va, c'est bon les petites chroniques nombrilistes là. Ça suffit un peu. Alors on réfléchit, on réfléchit en grand, une grande question, un truc presque grave, quasiment philosophique, un truc de fond très 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 important à élucider. Le questionnement du siècle, résumé en une phrase, doit-on avoir confiance en soi Ah, ah. ah c'est intéressant, hein ouais. Donc, bah, il ne vous aura pas échappé à moins que vous ne viviez dans un monastère que les femmes ont parfois du mal avec la confiance en soi. Hein parfois, pas toujours, mais bon. C'est incroyable ce que ça peut nous questionner, cette histoire, nous énerver, nous faire parler la question de la confiance en soi. On retrouve de nos jours également autour de cette table... Des femmes en manque de confiance, des femmes exaspérées par le manque de confiance des autres, des femmes en manque de confiance exaspérées par le manque de confiance des autres. Bref, que des personnes d'accord sur le mal absolu qui ronge la jante féminine du XXIe siècle. Le, le manque de confiance. confiance en soi Il faut s'aimer, les filles, vous m'entendez Il faut s'aimer, c'est important. Si vous n'y arrivez pas, faites semblant, s'il vous plaît. C'est pas si compliqué. Oups <rire> C'est mon portable. Et d'ailleurs, pourquoi... Euh, vous n'y arriveriez pas. Ah, question. C'est là que j'ai lu deux trois trucs sur le sujet, quand même, hein, histoire de ne pas dire trop de bêtises. Enfin, en tout cas, de faire valider ma bêtise par quelqu'un d'autre, qui aurait une forme de légitimité à la dire. Vous voyez, c'est la technique BFM TV. Tel expert a dit ça, donc c'est forcément vrai. Maintenant que j'ai cité tel expert, tu ne pourras jamais me dire que j'ai fait mal mon travail. Puisque tel expert à la peau blanche de sexe masculin de plus de 55 ans, rallié aux idées de progrès et de croissance infinie, l'a dit. Et qu'il est formidable, il est super. Donc camembert à celle celui qui ne va pas être d'accord direct. Si tu n'es pas content de n'auras qu'à voter aux prochaines élections. Bim Bon, <rire> j'ai digressé. <rire> Excusez-moi, c'était complètement... J'ai digressé. Ça doit être le contexte ambiant, je ne sais pas. Bon, alors, les femmes et la confiance en soi. Je spoil la réponse à la question directe. Évidemment, c'est mieux d'avoir confiance. Ah, oui, c'est mieux. Ah, okay. On est toutes d'accord là-dessus. Hein. Il faut oser, il faut s'affirmer, il faut croire en soi. Évidemment. J'ai rarement entendu quelqu'un dire le contraire, <rire> d'ailleurs. Hein. J'ai vu des gens ne pas y arriver. ça. Mais jamais quelqu'un dire le contraire. Mais bon, si on va plus loin un petit peu... Moi, je me dis le problème de la confiance en, sein, de la confiance en soi, en Attends, là, Intéressant à analyser. Le problème de la confiance en soi, c'est aussi le problème de notre perception de l'autre. J'ai l'impression. Souvent, quelqu'un qui n'a pas confiance passe pour un loser, et quelqu'un qui a confiance donne confiance, même si c'est le plus abruti euh, du monde. Et ça, ça me pose un petit peu question quand même. En parlant d'abruti et en parlant de monde, par exemple, j'ai quand même bien l'impression que notre planète est dirigée par une espèce de débile à la confiance en soi largement exacerbée. Et à qui, au ciel, je ne voudrais jamais ressembler. Jamais. C'est là le souci. Est-ce que si je prends confiance, je deviens ça Quelqu'un incapable d'autocritique, de remise en question, un bulldozer qui écrase tout sur son passage, en deux mots, un mal dominant. À quoi nous pousse cette injonction à la confiance C'est quand même une question qu'on a le droit de se poser. Euh, et est-ce que c'est euh, pas encore un peu facile de tout remettre sur le dos de la brebis incapable de se valoriser C'est quoi le problème La brebis ou les 150 000 clôtures menant vers un précipice qu'on a mis sur son chemin toute sa foutue vie qui fait que maintenant elle a peur de tomber Alors, euh, je suis perdue dans mon truc. Est-ce que cette injonction à la confiance, c'est pas encore un truc de développement personnel qui nous empêcherait de regarder la poutre dans l'œil de la société <rire> Est-ce que tout vraiment dépend de notre petite personne Bon, c'est une question ouverte. Je me dis qu'il faudrait peut-être commencer par se mettre d'accord sur une définition de la voilà, confiance en oui, soi. Hein oui. Ce sera la base. Donc c'est là que je vous cite une petite référence euh, trouvée sur les internets. Alors, elle s'appelle Marie Dronzel elle compare la perception qu'on a de la confiance en soi des femmes, qui est donc évidemment très mauvaise, avec la confiance en soi réelle. Et elle constate que les femmes n'ont pas si peu confiance en elles que ça, finalement, mais qu'il y a des expressions différenciées de la confiance en soi, elle dit. Alors, j'ouvre les guillemets à ce moment-là précis. Euh, on est avec Marie Donzel. Cette perception collective d'une confiance en soi appartenant essentiellement aux hommes et dont seraient plus ou moins dépossédées les femmes, pourrait bien trouver racine dans nos façons d'interpréter les comportements. Nous associons la confiance en soi à l'assertivité, à l'affirmation, à l'appétence au risque, à la capacité à décider et à trancher, à la réactivité. Et nous rangeons dans les marqueurs du manque de confiance en soi ce qui relève du doute, perçu comme de la tergiversation, ce qui relève de la patience, regardée comme de l'attentisme, de la prudence, vue comme de l'indécision, de la réserve, qu'on assimile à la timidité, à l'autocensure, du perfectionnisme, que Marie Donzel rapproche du complexe de la bonne élève. Dans ce spectre d'interprétation des postures, on peut effectivement attribuer la confiance en soi à la masculinité stéréotypée davantage qu'aux attendus sociaux de la féminité. Bon, bah oui, finalement, voilà. c'est quoi la confiance en soi Là, En fait, c'est de la masculinité cachée. Que, comment on la mesure C'est quoi les critères C'est une question quand même qui est intéressante. Bon, je vais quand même vous donner ma source. Hein. C'est important parce que je... ah, on m'a appris que c'était important. Voilà, c'est un web. Oui, mais Marie Donzel elle écrit pour qui un euh, en... magazine. Alors non, c'est pire que ça, pire que ça. <rire> elle
4: écrit pour elle.
1: Non, non, non. Oh, tout euh, tout alors, de suite, tu y es presque. <rire>
4: euh, tu y es presque.
1: Bien-être, santé. Non, mais alors là, Attends, elle, elle on était, alors oui, on était Public. Pas
4: long. Euh, Arrêtez. On non, non. Bah, si. le <rire>
1: Non, non, mais en fait, elle, c'était pas sur le. Bon, elle écrit pour Eve. Eve. Alors Eve, <rire> c'est un web magazine. <rire> Alors, je vous explique, c'est ce que c'est. Je vous explique, je, je suis là pour ça. C'est un web magazine dont l'origine du programme est décrite comme suit. J'ouvre les guillemets. <rire> en 2009, les femmes chez Danone ont pris conscience de leur co-responsabilité dans l'existence du plafond de verre. Alors, savez-vous ce tu que c'est que le plafond le de verre C'est le
6: site du PDG Danone, là <rire> <rire> Je Dans vous fais de la fiction, il prof... y a eu euh, plein de trucs euh, Renault, Danone, euh, c'est beaucoup trop de choses différentes.
1: C'est je vous donne mes sources.
6: Alors, vas-y, vas vas vas-y, assume. Donc
1: est-ce que vous savez ce Et que c'est le plafond hein. de verre oui. Le plafond. Ah oui. Bah oui. Voilà, bah, et tout le monde ne sait pas. Excusez-moi, donc on explique quand même pour être. Non explique. On n'explique pas. Ok, on n'explique si, pas. Si. si. Non, je continue la présentation. <rire> donc en 2009, les femmes chez Danone ont pris conscience de leur corresponsabilité dans l'existence du plafond de verre. Les femmes doivent oser être davantage elles-mêmes pour évoluer plus facilement dans l'entreprise, nous dit Danone. De là, Danone prend l'initiative dès 2010 d'organiser un séminaire de leadership interentreprise pour les femmes et hommes, je cite entre guillemets, éclairés. Voilà, et ça donne Eve. Donc bah voilà. Ah voilà. Moi je me suis toujours dit
6: que les, les hauts responsables chez Danone, euh, femmes, devaient faire un effort aussi. C'était <rire> bah, quelque chose qui me tracassait. Bah oui. Mm -hmm. et du
1: coup, Marie donc, Bon, voilà. Alors, on est encore un exemple chez Danone. On considère que les femmes sont responsables du plafond de verre. Voilà. Ouais. Donc, je vous donne ma source et je perds toute crédibilité <rire> dans ma chronique. Mais bon. Puisqu'on parle de Danone, ah <rire> du monde merveilleux de la communication et du packaging. Est-ce qu'aussi, peut-être, ne pourrait-on pas arrêter de considérer que ce que font... alors Je recommence. Où tout ça nous mène Voilà, <rire> c'est une, une énorme digression. C'est très très long. Je dis, ça va être très compliqué. J'adore, <rire> c'est très compliqué. compliqué. Donc je recommence, parce que je me suis pris les pieds dans le tapis. Puisqu'on parle de Danone, du monde merveilleux de la communication et du packaging, est-ce qu'aussi, peut-être, ne pourrait-on pas arrêter de considérer ce que font les gens à l'aune de leur confiance en soi ah. Ah oui, c'est tordu. Je veux dire hein. que c'est l'apparence, la confiance. La confiance n'a rien à voir avec le talent, l'intelligence ou la bienveillance, Marianne. Plutôt que de passer son temps à dire qu'il faut avoir confiance, à inciter chacun à sortir la chargée de communication qui est à l'intérieur de soi, <rire> c'est peut-être aussi à nous de dire que la confiance n'est pas le maître étalon de la légitimité. Oh
3: là là, mais merci.
1: C'est vrai, ça. Le doute, est-ce que c'est si grave Et à contrario... Alors là, réfléchissez bien à cette question, Attention. <rire> A contrario, certaines personnes ne devraient-elles pas légitimement avoir un syndrome d'imposteur Je vous laisse réfléchir à des <rire> exemples dans votre tête, sans les citer s'il vous plaît. Non, ça pourrait être de la délation. Bon voilà, je m'arrête là. Hein. <rire> Ouais, tout ce que je dis ne fait sans doute pas avancer le schmilblick hein. Tout d'un coup je doute de ma chronique Peut-être n'aurais-je pas dû vous dire tout ça Suis-je légitime à parler de la confiance en soi des femmes ouais. N'étant moi-même qu'une simple femme <rire> Je plaisante, banane, je dis ce que je veux Je suis une femme libérée, j'ai trop la confiance <rire> <rire> et pour ceux... Attendez, c'est pas On peut me virer du plateau <rire> Et pour ceux qui ne verraient pas le rapport Entre ma chronique et le thème de l'émission Gorge ah. Sachez que je m'insurge. Danone, les yaourts, on les mange. Ah oui, Science ça se situe où la confiance en soi, à votre avis
4: Ah, dans un chakra là de là. Ah.
1: Ah <rire> Comment on perçoit qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est pas là Bah c'est dans la gorge que tout se passe. Oui, j'ai entendu ça chez un expert de BFM TV la semaine dernière. <rire> t'es pas d'accord, toi Bah si t'es pas contente, t'as qu'à aller voter aux prochaines élections, ma cocotte. <rire> Et puis d'ici là, t'as bien compris. J'espère tu fermes ta gueule, Camembert.
10: <rire> Tout était préparé. Ah, tu wow, es
4: génial, maman, bah, bah, je t'aime. Ah, oh, tu m'aimais
1: deux fois dans cette, euh, <rire> dans cette émission. C'est vrai, t'as ah, vu?
4: Oui, oui, oui. Non, mais le thème gorge, vraiment, euh, très inspirant là. Il passé beaucoup, beaucoup de choses ce soir
1: C'est l'heure des actus, non C'est
0: l'heure des actus Alors vite fait, mais heureusement, Carte Collision est toujours en retard, donc on a le temps ouais.
5: euh...
4: euh, Dis-donc, il y a un représentant à côté de toi, non Oui, mais il est, il, est, il, est, il est sage, il adore, il, est, il valide Il est en mode des tricoteuses là
5: ouais, Si vous voulez continuer une demi-heure de plus
4: Vas-y, euh. vas
0: Des petites actus Alors, euh, Diane oui. À toi la parole, tu as des petites actus à nous donner pour que. Euh, oui, alors euh, si vous voulez en savoir plus, euh,
7: je vous invite à aller euh, sur mon Instagram. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, c'est mon prénom, Diane-du-huit, euh, belavance, euh, B-E-L-A-V-A-N-C-E. -A -A -E. euh, et en tout cas, le prochain atelier, c'est mardi à la librairie Maison Marguerite, euh, 19h. C'est 12 euros. Il reste quelques places, je vous attends.
0: Mardi, donc le 11 avril, c'est ça Oui, exactement. Et sur ton Insta, tu publies aussi des textes Oui, on peut suivre comme ça. Exactement. Et il y a plein d'infos aussi pour un site. J'arrive pas à parler.
7: Cette émission m'a...
4: Engorgée. Plein d'émotions différentes.
1: C'est l'engorgement total. 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 Euh, Qu'est-ce qu'on
0: voulait dire que demain soir Alors c'est pour moi, c'est pour ceux qui nous é... celles qui nous écoutent en direct euh, demain soir euh, à Pollen, Il y a une soirée avec le collectif Raymond euh, qu'on avait euh, accueilli par l'intermédiaire de Parcours Santé l'année dernière. Raymond
3: fait son show et donc euh, c'est euh, ça va être super euh, en mixité choisie, jam, DJ set, euh, conférence musicale. Euh, vient des... C'est
0: ça, leur, leur but, c'est ça, c'est de, de, de rendre visibles les minorités de genre dans la musique. Et donc il y aura plein de choses, ça va être cool. Et, et voilà. Vous avez d'autres
4: choses à... Et je crois que samedi, il y a aussi un concert de Scarlena et Le Mago à la dérive. Ah non, c'est ce soir. soir. Ah merde, c'est ce non soir, c'est ce soir. Bah, ah bah oui, c'est
3: vendredi soir. Ah ouais, attends, attends c'est vendredi soir, non, 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 c'est que... c'est samedi, c'est samedi.
4: Donc non, demain soir, <rire> le 8 avril, nous serons le 8 avril demain. Oui, ouais. oui, c'est euh, ma fête. Il y a le Mago, c'est la fête de Julie. <rire> ah, Bonne fête Julie. <rire> <rire> Putain, ce plateau se transforme en Alors, je sais pas comment. Ouais, Café Alors, du on... commerce. <rire> oui, c'est ça. Et donc le Mago Scarlena de super rappeuse et le Floroforme Crew, je crois, qui sera là-bas à la dérive.
0: Le Mago qu'on avait aussi invité auto promo dans notre émission spéciale rappeuse.
4: Ouais, mais yes. euh, Carolena n'était pas là, mais floroform il y a Eris qui était là, euh, qui fait partie du crew et qui était là. Alors, voilà, tout à fait.
0: Eh bien, mmh. on peut se quitter. La prochaine émission, ce sera quoi, le thème <rire>
4: Alors, euh, <rire> ah, mais quelle question magnifique En mai. Noir. Ah, c'est noir, ouais. Noir. Tout à fait. Noir.
1: Mois de mai. Noir. Yes. Noir, noir c'est noir. Merci oui. beaucoup. Et eh oui. À toutes d'avoir été là.
0: Merci, merci beaucoup, les filles.
6: Merci, merci, à, merci à, à tous. Big up uh, Clémence oui, et Maïlis. Maëlys.
1: Bah, Et... On se quitte quand même avec une petite
6: musique eh bien, Oui musique,
1: Ah voilà, évidemment, mais j'allais en parler justement. Gorge Michael <rire> Oh non, ah, c'était très bon. Bien. Ça c'était oui, très bon. C'est qui Ça s'appelle Chaudas.
0: Et tu l'as choisi
1: euh... Yann yes. ouais. ah.
0: Tu veux nous dire... As... pourquoi as Allez l'écouter. Allez, allez, trop bien. On <rire> est parti.
10: C'est de leur dire à quel point ils m'auraient fait jouir Pourquoi faudrait-il que je passe Encore une fois pour la chaudasse Pourquoi le mec serait pas fautif C'est lui qui dégraffe les soutifs Pourquoi faudrait-il que But it started It Tu cherchais à te vendre